0: Kann ich es schnell und als Sportler schnell und anständig Nein. machen?
1: Nein. Also schnell und anständig ist schwierig. Langfristig und anständig auf jeden Fall. Denn, nur der Hintergrund, warum ich das jetzt so sage, ist, je schneller man Gewicht verliert, desto mehr Muskelmasse wird man verlieren, desto höher ist die Verletzungsanfälligkeit, desto höher ist die Geschichte auch mit Regeneration. Und was machen wir dann? Wir versuchen halt beispielsweise, wenn jemand 2000 oder 3000 Kalorien verbrennt am Tag, ihn jetzt nicht auf 2000 Kalorien zu setzen, sondern beispielsweise auf 2600, dass man halt ein geringes Kaloriendefizit hat, dass man die Heißhungerattacken im Griff hat, dass die Muskelmasse bestmöglichst erhalten bleibt, dass die Verletzungsanfälligkeit so gering wie möglich ist. Man versucht ja alles zu optimieren. Das wäre das Optimierungslevel. Wisst ihr da draußen eigentlich alle, was der Grundsatz von einer gesunden Ernährung ist, mit was es anfängt, neben Proteinen? Dein Stoffwechsel hat sich angepasst, du hast morgens keinen Hunger mehr,
0: super. Mhm. Total Aber, okay. Ähm, wenn ich Hunger hatte, warum soll ich mir dann antrainieren, keinen Hunger zu haben? Ja, weiß ich auch nicht. der mit Patrick einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht zum 537. Ich hatte erst die 536 angekündigt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber so kommt es, wenn der Tag lang ist. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an, uns über Ernährung zu unterhalten. Das erste Mal im Refit.com Podcast, wo es um Sport, wo es um Schiedsrichterei geht, wo es um ganz viele Dinge geht. Aber heute müssen wir uns über die Ernährung unterhalten und ich habe mir dafür das Beste, was auf dem deutschen Markt zu holen ist, an ErnährungsberaterInnen, muss man ja heute sagen. Oder Ernährungsberater. Genau. Ja, ja. ja kann, man, kann man schon so sagen. <lacht> Mir in den Podcast geholt. Eine dicke Empfehlung von Max Lang, dem besten Gewichtheber der Welt. Von allen, die ich gefragt habe. Sie ist es, sie soll es sein, sie muss es sein. Herzlich willkommen, Miriam Krug.
1: Einen wunderschönen guten Abend von unserer Seite sozusagen. Nicht guten Morgen, und nicht gute Nacht. Ich ja. freue mich sehr, dass ich äh, da sein darf.
0: Ja, sehr gerne, Miriam. Und ich bin total froh, dass ich dich äh, hier im Podcast habe, weil mich haben in der Tat in den letzten Wochen wirklich viele gefragt, kannst du nicht mal was zur Ernährung machen? Und ich sage, boah, kann ich bestimmt. Muss ich nur jemand Gutes finden. Und den habe ich gefunden und das bist du, Miriam. Erzähl erstmal ganz kurz, ich habe gesehen, du hast eine eigene Firma, äh, du machst viel Podcast, Mhm. du bist auf Instagram ganz viel unterwegs in Sachen Ernährung, du machst ganz viel. Erzähl uns einmal ganz kurz, dein Werdegang, ich weiß, also wenn ich deine Oberarme gesehen habe, also das ist schon stark, das ist wahrscheinlich mehr als bei mir, aber ich bin auch der athletische Typ, ne? also von daher, aber du bist wirklich, muss ich sagen, das ist stark, was ich da so sehe, sieht wirklich gut aus, das kann ich mal in aller Deutlichkeit so sagen, wenn ihr euch davon selber überzeugen wollt, schaut rein, Gibt Miriam Krug ein, bei welchen Suchmaschinen auch immer, bei Instagram, wo auch immer und ihr werdet sehr überzeugt sein von der Dame. Äh, Miriam, erzähl mal ein bisschen was von
1: dir. <lacht> ja, ich darf ja nur zwei Sätze erzählen. Nein, Spaß. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt. Ich habe gelesen, ja. In, ähm, ja, in, in Bayern, dann habe ich Leichtathletik gemacht und bin seit 2015 dann im Crossfit gelandet, habe ursprünglich Sportmanagement studiert und bin dann vor mh, sechs Jahren in die ich sage jetzt mal Nutrition Coaching Schiene geraten, habe dann eine Ausbildung über anderthalb Jahre in Wien zum Evidence Based Nutrition Specialist gemacht. Mhm. Also sage jetzt keine drei und studiere jetzt gerade noch Ernährungsmedizin und habe bei mir Performance Nutrition 2000. Das muss ich mal überlegen. 2019 gegründet und ja. Irgendwie ist es dann gewachsen und ich hatte ganz viel Glück und jetzt sitze ich hier mit dir im Podcast, ja, <lacht> um es ganz kurz zu machen.
0: Ja, es, es ist ja nicht so, dass ich der weltberühmteste Podcast der Welt bin, aber ich sage dir, es ist wirklich so, viele Menschen, man denkt ja heutzutage, das Ernährungsthema ist so groß, ist so breit, aber wenn man ins Detail ja. geht, haben viele immer noch gar keine Ahnung. Ja, leider. Und das ist wirklich äh, schade und deswegen versuchen wir auf allen Ebenen hier, ähm, dieses Thema zu behandeln und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe mit ganz, ganz vielen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gesprochen, die äh, total spannend äh, auf diesen Podcast warten, weil sie der Meinung sind, sie können auch was lernen mhm. für sich. Ähm, ja, ich es hoffe. ist einfach, ja, 100 Prozent, da bin ich 1000 Prozent von überzeugt, weil äh, du, äh, glaube ich, Input geben kannst zu vielen Dingen und äh, das ist genau das, was wir jetzt, äh, was wir jetzt von dir erwarten. Der Druck ist hoch, aber Druck erzeugt auch oh Leistung. Mach dir keine Gedanken. Ich kenne das jedes Wochenende. <lacht> Miriam, ganz kurz, ja, danke. <lacht> ganz kurz und ganz platt am Anfang von mir aus gefragt, ja. wenn man hm. Sportler ist und wir bezeichnen uns mittlerweile als Schiedsrichter zu Recht in den ersten Ligen als Sportler, weil wir rennen, weil wir tun, weil wir machen, ganz viele von uns, weil das ist auch die Frage, die mich am meisten bewegt, ganz viele hm. von uns haben muskuläre Probleme und Jetzt kämpft ja. man an jeder an jeder Ecke, an jeder Kante, kämpft man mit ähm, äh, mit Stellschrauben hier und da und hier muss man zum Physio und da nochmal dies und da nochmal eine Regeneration einsetzen. Natürlich ist das alles altersabhängig, ich weiß. Aber grundsätzlich <lacht> ist es ja so, dass Ernährung ein so großer Bestandteil in allem ist. Ich habe von ja. einem Arzt, ähm, der, ich glaube, das ist der ähm, Mannschaftsarzt vom, von SV Darmstadt gewesen. Ähm, den habe ich bei einem Symposium hier in Hamburg vom Universitätsklinikum gehört. Der hat ganz viel über Ernährung gesprochen, dass sie ganz viele ja. Blutuntersuchungen machen, ganz viel machen, ähm, um, sage ich mal, gerade muskuläre Defizite, Schwierigkeiten auszugleichen. Ich weiß, dass das ist ein großes Spektrum aber was kannst du uns grundsätzlich zunächst dazu sagen, bevor wir vielleicht ein bisschen ins Detail gehen?
1: Das ist schon ziemlich ins Detail. Okay. Ähm, aber ich kann äh, schon mal damit anfangen, da aufzuräumen, dass Ernährung ein Bestandteil von einem ganz, ganz großen Komplex ist und es prasseln ja 10.000 Dinge auf euren, auf unseren Körper ein, wenn wir sagen, okay, wir haben muskuläre Probleme. Da ist ja Ernährung nur ein Teil. Die Frage ist natürlich auch, wie trainiert ihr? Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ehrlicherweise, wie Schiedsrichter außerhalb der, ähm, ich sage jetzt mal, normalen Laufleistungen etc. trainieren und woher dann die muskulären Probleme kommen können. Also Trainingssteuerung ist ein ganz, ganz großes Thema. Schlaf ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ich mich jetzt aber speziell natürlich Mhm. mit dem Thema Ernährung beschäftige, müssen wir natürlich schauen, okay, Punkt Nummer eins, ich weiß, es ist so langweilig. Ich werde heute ganz viel langweilige Sachen sagen, nicht weil ich langweilig bin, sondern ich kann leider die Basics und das, was wichtig ist, einfach nicht überspringen. Alle suchen nämlich immer nach dem einen Supplement, suchen Mhm. nach dem einen Lebensmittel, aber es ist halt nicht so. Die Frage Mhm. ist, jeder, der zuhört und die Probleme hat, wisst ihr, was euer Kalorienverbrauch ist. Jetzt setzt ihr euch kurz hin, ähm, wartet kurz fünf Sekunden und überlegt, so weiß ich eigentlich, was mein Kalorienverbrauch ist. Wenn ihr das nicht wisst, challenge ich mir alle da draußen, zumindest für ein, zwei Wochen, nach eurem ausgerechneten Kalorienverbrauch. Kann man einfach im Internet nachgucken, beziehungsweise wir haben bei uns auf Nubabie.com auch über Referees und Schiedsrichter in unserer UEFA ähm, Empfehlung eine Übersicht geschrieben. Und... Ähm, Schiedsrichter kommen auch ganz, ganz nahe an normale Fußballspieler rein, wenn es um den Kalorienverbrauch geht, so bis zu 1200 Kalorien. Und wenn ihr das mal ausprobiert habt für ein, zwei Wochen und fühlt euch dann immer noch scheiße, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht an der Ernährung gelegen haben. Wenn man es jetzt wirklich erstmal grundlegend so, so abstempelt. Natürlich kommen dann noch Proteine, Kohlenhydrate und Fette dazu, aber ja, ich glaube, da fragst du mich bestimmt noch. Und Natürlich. Ja. Und Wahlzeitentäumung, da kommt noch alles dazu. Aber erstmal, ne, Grundlage, wie viel verbraucht ihr am Tag? Fußballer im Durchschnitt, ähm, die durchspielen, 3500 Kalorien am Tag und Schiedsrichter sind da sehr, sehr oft nicht so weit weg. Wie viel lauft ihr denn im, äh, in 90 Minuten circa? Was äh, äh, da Lauf, bin ich der du? falsche
0: Ansprechpartner. Ich, <lacht> <lacht> also ich sag mal so, das kommt, ja. ich sag mal zwischen 9 und 20 12, sage ich jetzt mal, das gibt die ganz ja. richtig, äh, richtigen Renner, äh, die das, äh, dann gibt es natürlich auch vielleicht auf, aufgrund des Alters und aufgrund von vielen anderen Dingen, die weniger laufen. Das kommt auf spieler an, ja. aber ich sage mal zwischen 9 und 12 und dazwischen, äh, in diesen 9 bis 12 Kilometern läufst du, sage ich mal, zwischen 5 und 20, vielleicht sogar 30 Sprints und äh, mhm. in, in Spitze, würde ich sagen, 60 Intervalle.
1: Okay, also ganz ehrlich, wenn ich mir einen Fußballspieler anschaue, dann sind wir auch in dem Spektrum bei 9 bis elf Kilometer oder neun bis zwölf Kilometer im Durchschnitt. Was bedeutet, wenn jemand von euch weiß, er ist, unter 2000 Kalorien im Schnitt am Tag, kann nur, dass ihr euch scheiße fühlt. Also um es jetzt wirklich mal so platt zu formulieren. Ja,
0: <lacht> klar. Punkt. Aber, ja. ja, Punkt, fertig. Aber es ist ja wirklich so, man muss ja auch, ich habe das an, bei ganz vielen, ganz viele Schiedsrädern haben zum Beispiel Wadenprobleme. So, und jetzt, äh, mhm. äh, das ist jetzt, es ist wirklich ganz merkwürdig, Einige haben Wadenprobleme. Jetzt kann man natürlich sagen, und ich glaube, das ist auch ein ganz ich kann es an meinem, am Beispiel, an meiner Person vielleicht auch ganz gut festmachen. Klar, ja. ich habe viele Verletzungsstunden gehabt, die Statik ist immer so wie früher, ich habe drei äh, Kreuzbandrisse, ich habe einen Meniskusriss gehabt und Aua. so weiter und so fort. Also viele Dinge, die, äh, sage ich mal, dem Körper nicht gut tun, auch auf Dauer im Alter nicht, logischerweise. So, und trotzdem kann man ja viel, gerade was die Musku, äh, äh, mus was muskuläre Disbalancen oder die Muskelkraft äh, anbelangt, ja. ja auch mit Dehnung, mit Mobilisation und Stabilisation vieles machen definitiv. Und ja. deswegen habe ich mir irgendwann angefangen, ein, 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 ich sag mal so ein Dreieck aufzubauen. Das heißt also Regeneration, äh, mhm. dann die Mobilisation und die Kraft und die Zuführung von diversen ähm, Produkten will ich sie mal nennen ja äh, auf die wir vielleicht noch eingehen <lacht> und das ja, ja und das in der Kombination also äh, zu, zu Kraft gehört auch mobi Physio solche Sachen ja Regeneration ja. und wie gesagt die Zuführung von, von, von Supplementen ähm, das ist so das wo ich gerade merke das tut mir ganz gut ähm, ich habe weniger Probleme ja. und diese diese drei Bausteine haben mir geholfen ähm, ja nicht nur besser zu werden, sondern vielleicht auch einfach nicht mehr so anfällig zu sein. Und gerade diese Probleme mit den Waden kommen auch ganz häufig aus der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Ich weiß nicht, ähm, da wird mm, sicherlich.
1: Ja, aber hintere Kette, ne, bei Fußballern.
0: Ja. ja, also, ja, ich, äh, am Ende, am Ende sind es <lacht> wahrscheinlich, ja, ja, klar, logisch. Äh, aber ich weiß zum Beispiel, das habe ich bei diesen Nording Hamstrings, ja, das sind ja diese ja. Übungen, die man Ekelhaft. eigentlich so gar nicht gerne macht. Ne? Also alles, was die hintere Ekelhaft. Oberschenkelmuskulatur. Irgendwie stärkt, das ist irgendwie ja. alles Kacke. Das nervt, das ist anstrengend und nervt, aber man muss die hintere Oberschenkelmuskulatur stärken, weil sonst ja natürlich ja. auch viel auch auf die unteren Bereiche, unteren Extremitäten ausstrahlt. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht so hundertprozentig behandeln, wobei du ja auch als Crossfitterin ja eigentlich auch da ganz schwer am Start bist, ähm, aber, ja, aber ich
1: würde auf keinen ja. Fall sagen, dass ich die absolute Expertin da drin Aber ich kann gerne noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Gerne. Und zwar, natürlich muss man da auf die Elektrolytzufuhr äh, achten. Ne? Hängt aber auch natürlich wieder damit zusammen, beispielsweise wie viel Magnesium und Zink du jetzt über die Ernährung schon aufnimmst. Genau. Wie viel musstest du da noch extra zuführen? Nimmst ja. du Elektrolyte während des äh, Spiels beispielsweise zu? Dir schwitzt du viel? Wie viel ähm, Salz, also Natrium, verlierst du? Das kann ja. auch zu Krämpfen führen. Ja. Da würde ich als allererstes erstmal reingehen, ne? Ja. Und die Geschichten analysieren. Und alle, die jetzt zuhören, ich habe auch beim letzten Podcast bei, äh, bei den Burn and Thunders American Football gesagt, ich weiß, ich nerve manchmal damit, aber ich kann nicht sagen, okay, du hast Wadenkrämpfe, auf jeden Fall musst du das nehmen. Ja. Es ist individuell. Ja. Man muss halt schauen, wie, wie deine Ernährung ist und dann mit Supplements natürlich auffüllen. Also natürlich glaub, ja. 90 Minuten Schweiß, also Schweißverlust ist gleich der höchste Satz an äh, Salz- und Natriumverlust. Und und weißt, alle denken Detail immer Magnesium, ne? Ja, alle denken ich, immer Magnesium. Ja.
0: Ja, aber es ist, es ist eigentlich Salz, ne? Nicht. Ja, genau. Total interessant. Hm. Siehst du mal einen Schiedsrichter? Bist du eigentlich Fußball interessiert?
1: Ja, natürlich. Also ich muss jetzt, aber sagen dazu, Also ja. immer
0: noch, meine ich jetzt. Also, also du hast lange gespielt, Ja, definitiv. Aber hast du mal... Wie oft siehst du einen Schiedsrichter trinken? Ja, nicht so
1: oft. Ich habe, also, also als du mich gefragt hast, ob ich zum Podcast zu dir kommen möchte, habe ich das letzte Fußballspiel, ich glaube, es war Stuttgart Herder, was ich mir angeguckt habe, ja. dachte ich so...
0: Hm. <lacht> Was dachtest ich beobachte du da?
1: die Schiedsricht- ja. ich, dachte, ich beobachte mal die Schiedsrichter ja. ein bisschen mehr, aber ja. ich habe ne, also hab das nicht wirklich gesehen,
0: dass da jemand getrunken hat. Da trinkt keiner. Oh, Wir aber. trinken nicht Ja, ganz Spaß. ehrlich, dann und das, das habe ich ähm, ja, ja schon kein drei, Wunder. vier Mal gehört. Es ist ja nicht so. Und, aber hast du auch mal einen Schiedsrichter da sich auswechseln lassen sehen? Also no, wie oft nein. kommt das vor? Ich meine, man muss schon sagen, wir sind keine ja. Fußballer. Wir haben auch keinen Körperkontakt und wir schießen nicht gegen, gegen, die, gegen die Pille. Ne? Also man muss das schon differenziert ja. sehen. Trotzdem, was wir abreißen an Kilometer, das ist schon krass. Und da muss man vielleicht mal dahin kommen, wenn äh, mal ma eine Spielunterbrechung ist oder wenn mal einer behandelt wird, dann nehme ich halt mal die Pulle und trinke der mal einen ordentlichen Schluck draus. Also ich Bitte, in der, ja. Hals, in der also, Halbzeit ja. mache ich es natürlich, aber während den 45 Minuten so gut wie nie. Und da, glaube ich, muss man vielleicht, man muss auch vielleicht mal ein Umdenken eintreten, oder?
1: Genau, also spätestens in der Halbzeit bitte auf jeden Fall nachfüllen, weil Schweißverlust ist auf jeden Fall mit das äh, Größte, was man auszugleichen hat, Thema Hydration im Sport. Mhm. Ähm, legt euch entweder eine Elektrolytlösung sozusagen Getränk zurecht oder ähm, isotonisches Getränk, was Elektrolyte inklusive Kohlenhydrate beinhaltet. Weil das empfehle ich auf jeden Fall auch bei der Laufleistung von 2 x 45 Minuten mhm. auf jeden Fall in der Halbzeit zuzuführen. Mindestens ja. 30 bis maximal 60 Gramm an ja. Kohlenhydraten. Genau.
0: Und ähm, nochmal, jetzt haben wir einen kleinen Schwenk gemacht, aber jetzt nochmal zurück, ja. noch zurück zu den ähm, zu Magnesium und zu Natrium und jetzt behandeln wir, fangen wir einfach mal damit an, ein bisschen kurz uns darüber zu unterhalten. Ähm, Das kannst du ja in den meisten Fällen herausfinden, wenn man vielleicht so eine Blutanalyse über vielleicht ein Jahr lang, man macht alle drei Monate oder oder wie wie macht man das am besten, um herauszufinden, was braucht mein Körper?
1: Also das allererste, was man zum Beispiel machen kann, um den Schweißverlust festzustellen. Wir reden jetzt wirklich hier von Schweiß erstmal. Ja. Man müsste sich rein theoretisch vorm Training und nach dem Training bzw. vorm Spiel und in der Halbzeit mal auf die Waage stellen. Und wenn ihr halt seht, ihr wiegt ein Kilo weniger, dann habt ihr halt ein Kilo jetzt einfach Hydrationsverlust gerade eben gehabt. Ne? Ja. Und je höher der Hydrationsverlust ist, desto höher ist natürlich dann auch ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es so zu Leistungseinbußen kommt und natürlich auch zu krämpfen etc. Ja. Jetzt zurück zu den äh, Blutanalysen. Natrium ist ein bisschen schwierig, aber Magnesium und Zink sollte und kann man im Vollblut bestimmen lassen. Mhm. Nicht im Serum, dann kann man keine Rückschlüsse ziehen. Und wenn ihr es dann analysiert habt, dann wäre das erst erstmal zu schauen, hey, was sind magnesiumhaltige Lebensmittel? Sowas wie Haferflocken, Nüsse beispielsweise. Ess ich die, denn wenn ich die nicht esse, mal intensiver mit einbauen und natürlich auch supplementieren natürlich, aber Grundsatz ist immer erstmal Lebensmittel.
0: Okay. Was ist Jetzt jetzt sind wir ja beim Thema angekommen, das mich ja auch und viele Mhm. andere sehr interessiert. Jetzt haben wir ja noch mehrere Möglichkeiten. Jetzt sind wir ja vielleicht nicht nur bei den, ähm, also das sind ja alles Nährstoffe. Was ist dann äh, jetzt mit Vitaminen? Was ist, äh, also jetzt kommen wir erstmal zu den Vitaminen, bevor wir vielleicht zu Eiweißen kommen. Ähm, Wir wir springen jetzt hier hier irgendwie so ein bisschen, wir springen springen jetzt hier wie Hulle, (lacht) aber vielleicht gibst du mir da einen roten Faden, weil ich ja absolut keine Ahnung habe. Ich kann dir nur sagen, ich nehme Vitamin D, sehr gut. 2000 Einheiten am Tag.
1: Ist individuell, würde ich auch im Blut Genau, äh, das mache ich jetzt ich alle drei genau. Monate.
0: Genau. Genau. Ähm, und äh, Magnesium äh, führe ich dazu. Und ich nehme noch Coenzym Q10. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, weil das nicht vielen bekannt hm. ist.
1: Ja, also Coenzym Q10 wäre so ein fancy Supplement, was ich jetzt nicht unbedingt als alle. Also, das steht auf gar keinen Fall auf irgendeiner Liste bei mir. Also ja. Ich, kommuniziert das gar nicht. Man könnte das ähm, messen lassen, auf jeden Fall im Blut. Die Wahrscheinlichkeit, das ist aber wieder solche Geschichten, wenn jetzt irgendjemand hier um die Ecke kommt und sagt, Miri, das ist nicht evidenzbasiert. Coenzym mhm. Kohlenzyme-Q10 ist eben, äh, ich sag jetzt mal, im, wie soll ich es am besten ausdrücken, dass es nicht zu so biochemisch ist. In der, ähm, ja, in der Energiegewinnung, im Energiestoffwechsel beteiligt und äh, ist sehr, sehr wichtig. Was bedeutet, ähm, das war trotzdem das letzte Supplement, was ich zuführen würde. Man kann es aber über dem Blut auch bestimmen lassen. Ja. Und ja, Magnesium hast du ja, schon, ähm, hast du ja schon gesagt.
0: sind das also Was sind für dich denn die wichtigsten äh, Vitamine und die wichtigsten mhm. Nährstoffe, die jemand als Sportler zuführen sollte. Nicht nur jetzt blutbasierend, sondern auch einfach grundsätzlich als Sportler, weil man weiß, man pumpt einfach mehr raus als ein normaler Mensch, der 0815 ja. arbeitet. Also ich würde ich würde es eventuell gerne
1: noch mal von, äh, von vorne aufräumen. Wir haben jetzt über die Kalorien gesprochen, Haken dran, fertig. Ja. Dann äh, kommen die Makronährstoffe, das sind einmal die Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette. Mhm. Der wichtigste Makronährstoff, wenn es um die Laufleistungen bzw. um die Leistung im Spiel geht, egal ob Fußballer oder Schiedsrichter, sind die Kohlenhydrate. Und dann sind wir nämlich auch beim Thema, dass viele denken, oh mein Gott, Zucker ist schlecht. Nein, Zucker ist nicht schlecht. Ähm, führ dir mal 3500 Kalorien am Tag zu, nur mit äh, Reis und Kartoffeln. hast du am Ende einen Reis oder Kartoffelbauch. Da mhm. kommt vielleicht mal ein Knoppers, da kommt vielleicht mal eine Schnitte mit Marmelade da rein. Mhm. Total normal? Total okay. <lacht> ja, okay. Ähm, das zum Ersten. Und äh, Proteine würde ich Macht ihr Krafttraining? Wie oft macht ihr denn Krafttraining die Woche?
0: Ja, das sagst du Du sagst jetzt ihr. Also, ich sag, hm, das ist du? sehr individuell. Also, ich einmal die Woche.
1: Okay, das ist jetzt nicht unfassbar viel. Ähm, Aber bin dafür sehe ich unfassbar eins. gut aus, trotzdem. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> oh ich Gott. kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Du bist so geil. <lacht> Oh, guter Mann, guter Mann. <lacht> Entschuldigung. Ich würde 1,6, alles gut, ich würde 1,6 Gramm pro Kilogramm ähm, ähm, Körpergewicht an Proteinen zuführen. Wenn mhm. jemand zu so faul ist zum Rechnen, dann ähm, beispielsweise, wenn du 80 Kilo wiegst, dann nimmst einfach mal 2 und es 160 Gramm Proteine pro Tag. Mhm. Das ist die absolute Grundlage für die Muskelproteinsynthese, für die Regeneration auch der Muskeln. Wir wollen natürlich nicht Muskelabbau haben. Wenn ihr es jetzt ganz genau nehmen wollt, reichen wahrscheinlich 1,6 Gramm pro Kilogramm aus. Kohlenhydratzufuhr sollte 60 bis 70 Prozent der Gesamtkalorienmenge machen. Mhm. Und der Rest soll dann einfach mit Fetten aufgefüllt werden. Und so funktioniert Ernährung. Was Und dann heißt wird Fette? man ganz schnell merken, äh, meinst du jetzt ähm, Du sagst, es Lebensmittel- soll mit Fetten
0: aufgefüllt werden. Da denkt ja jeder wahrscheinlich, genau. okay, jetzt knalle ich mir erstmal ein Kilo Butter rein. Also jetzt als ganz platt ausgedrückt. Ja. Was heißt Fette? Ja. <lacht> Du redest hier also, ja mit Schiedsrichtern. Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Alles gut, es ist gut, dass du mich manchmal ein bisschen äh, groundest und sagst zu mir, erklär mal bitte. Also Fettquellen sind zum Beispiel natürlich die klassischen Öle, aber was wir vor allem natürlich auch haben wollen, sind ungesättigte Fettsäuren. Wir wollen alle, die keine Veganer sind, wir go- wollen gerne fetthaltigen Lachs. Ähm, wir wollen Avocado, das ist jetzt natürlich auch eine vegane ähm, Fettquelle, mhm. Nüsse, Samen, Punkt. Okay. Alles, was frittiert ist, alles, was Salami, Wurst etc. ist, sind eher die Fettsäuren, die wir nicht haben wollen, natürlich essen wir sie, weil wir sie lieben, die Mhm. sollten aber den ganz, ganz kleinen Teil in der Ernährung ausmachen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ungesättigte Fettsäuren können auch oder haben auch natürlich einen Einfluss auf die ganzen Entzündungsprozesse im Körper. Mhm. Ganz genau. Schon wichtig.
0: Ich habe, äh, wo wir gerade bei Entzündungsprozessen sind, ganz kurz. Ich, mir fällt immer, mhm. das fällt mir dann in dem Moment alles ein, wenn du das so rausknallst, ist ja klar. Äh, muss ich eine Zwischenfrage ja. stellen? Das nützt nichts. Es tut mir leid. Hau raus. Äh, rote Beete. Da hat der. Äh, ich muss jetzt. Ich komme spontan nicht auf den Namen vom, vom, von dem Doktor von Darmstadt 98. Das steuere ich gleich nochmal nach. Ähm, aber er hat gesagt, rote Beete ist für ihn das nonplusultra entzündungshemmende ähm, Gemüse dieser Boah. Welt.
1: Jetzt äh, werde ich mir wahrscheinlich keine Freunde machen. Ähm,
0: huh. Ja, erzähl, also pass auf, ich weiß es nicht. Jeder ich, sagt äh, ja was pass auf, ich,
1: da, pass auf, nee, pass auf. Ähm, grundsätzlich könnt ihr alle, die jetzt zuhören, euch merken, wenn jemand zu euch kommt und sagt, das eine Lebensmittel, ist der absolute Shit. <lacht> ja. Dann solltet ihr diese Person hinterfragen. Denn Entzündungsprozesse sind eine Vielzahl aus verschiedenen, äh, ich sage jetzt mal, Einflussfaktoren, die auf den Körper einhämmen. Nun, ein Lebensmittel wird er nicht viel wegmachen. Entzündungshemd ist genauso Kurkuma. Deswegen ist Kurkuma jetzt auch nicht das One and Only. Kurkuma ist ein Mittel, dem, das man zuführen kann. Rote Beete ist ein Mittel oder ein Lebensmittel, was man zuführen kann. Ja. Äh, Rote Beete ist sozusagen, wenn wir von Nitrat als Supplement oder Nitrat ähm, Ich sage jetzt mal als als leistungssteigernde Substanz sprechen, kann es auf jeden Fall ähm, helfen, sagen wir es mal so, erhöht den Gehalt an Stickstoffmonoxid im Blut, kann dazu führen, dass mehr Sauerstoff zur Verfügung steht, aber die wissenschaftliche Lage ist gerade sich noch nicht ganz einig.
0: Das hört sich immer sehr gut an, weil man sich damit mhm. natürlich gut rausreden kann. Ne? Das finde ich gut. Wir haben über das Thema
1: Nitrate. <lacht> wir haben über das Thema Nitrate auch einen äh, kompletten Blogbeitrag geschrieben. Gerne wirklich bei uns gucken. Das hat. Ähm, Sag das doch bitte Coaches, mal, wo die Leute sich das angucken
0: ja. sollen. Wo, wo können Sie dich
1: erreichen? Nur bei me.com. Nur bei N-U-B-Y-M-I. Nutrition bei miri. Ja. Nur bei wow. Dann geht ihr auf den Sporternährungskompass und klickt auf Wissen. Und dann ist es der drittletzte Beitrag zum Thema Nitrate. Das Du ich wirklich alles komplett runtergebetet. Auch Unterschied zwischen, ähm, was macht der, Training, also der Trainingsstatus äh, sozusagen bei der ganzen Geschichte aus. Lest es euch komplett durch. Ganz Leider krank. ist die Wissenschaft so, dass man nie sagen kann, okay, also das Lebensmittel ist auf jeden Fall der Shit.
0: Ja. Schwierig. Das ist auch schwierig. Aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, jetzt, ich, jetzt, ich hm. dich jetzt schon kennen würde, ne, die paar Minuten, ich würde hm. dich sofort anrufen. Sofort. Das ist dein Gut, Ich würde dich Danke. sofort anrufen. Ich würde ich würd, ich würd, ich würd mir extra einen großen Fernseher kaufen und würde das alles auf dem Fernseher, diese, deine ganze Seite, und würde mir das alles reinziehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Dann zieht das ich gerne das, rein. Ich ziehe mir das rein und auch alle anderen, die zuhören, zieht <lacht> euch das rein, weil ich glaube, das ist das immer noch, ein, immer noch ein Thema, das einfach sehr, sehr groß zu beackern sein muss, gerade von uns Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wenn man ja auch einfach besser werden will. Das kommt ja auch drauf an. Also es kann ja auch zur Leistungssteigerung dienen. Das ist ja auch großartig. Und ich glaube, die meisten setzen sich wirklich nicht so mit den Sachen auseinander, wie wir sie auch hier gerade besprechen.
1: Weißt du, was das Ding ist? Vielleicht kannst du mir doch recht geben. Wenn man nicht weiß, was man falsch macht, denkt man gar nicht drüber nach. Sobald man aber weiß, dass man das noch optimieren kann, weil das hat einen Einfluss da drauf, das hat einen Einfluss darauf, bin ich aber auch ganz anfällig dafür, dass ich die ganze Zeit mir den Kopf drüber zerbreche. Ich muss voll oft am Tag meinen Kopf ausschalten, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich gewisse Dinge esse oder mir einfach mal ein Franzbrötchen
0: oder so gönnen. Aber das darf man das ja auch mal machen. Ja, kann man ja auch. Da, ja klar, da, genau, das soll man noch auch machen. Auch gleich noch <lacht> zu einem Thema kommen, das ich unbedingt behandeln muss mit dir in diesem Podcast. Ja. Aber äh, ja, bitte. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, noch mal kurz die Frage, äh, weil du sagtest, man muss seinen Kopf ausmachen. Es ist ja auch so, es ist schon auch ein bisschen anstrengend, wenn man ein Gewohnheitstier ist. Also wenn man zum Beispiel, ich habe irgendwann gesagt, also wir haben einen Schiedsrichter bei hm. uns, der sehr, sehr auf die Ernährung achtet, der sehr, sehr fit ist, der sehr, ja. sehr athletisch ist. Also so so, so, der wirklich das vor zwei, drei, naja, gar nicht von länger, vor fünf, sechs Jahren angefangen hat damit. Man hat es am Körperbau gesehen, man hat es am allem gesehen, auch wie er sich ernährt, ja. etc. Ob das jetzt alles geil ist oder nicht, das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Ähm, man, man muss ja auch kein Voll-Top-Athlet sein als Schiedsrichter. Man, wir sind immer noch Schiedsrichter, also man, ne? aber es geht halt schon in sehr athletische Richtung, gerade UEFA, FIFA, das ist schon alles sehr athletisch mittlerweile. Also dieses Umstellen, das ist ja. für einige einfach nicht, nicht so einfach. Und sie wollen es auch nicht, genau, das ist weil nicht vielleicht einfach. auch der Leidensdruck noch nicht so hoch ist. Das heißt, ich sehe manchmal, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ich habe einen äh, Kollegen, <lacht> ich sage nicht wo, ja. ich habe einen Kollegen und ich, wenn ich das sehe, was der ist dann und ich sehe, wie er aussieht, dann breche ich manchmal zusammen. Eigentlich tut er mir leid, aber ich kann ihm nicht helfen, weil er nicht will, weil er noch nicht so leidet. Das ist dann irgendwann ja. Schlimmwert. Und ich glaube, erst dann macht es Klick bei den Menschen. Also ich rede jetzt genau. nicht nur von, also von Top-Sportlern oder sowas, sondern ich rede einfach, nee, einfach ich red von auch, …
1: Nee, ich rede auch, ja. das Genau, das ist es ja eben. Ähm, das, pass auf, ich bin ja im Crossfit unterwegs. Mhm. Vielleicht kann man das so ganz gut in, in den Vergleich ziehen, bevor ich anfange, spezifischer zu werden, was solche Menschen machen können. Stell dir doch mal an die, die, die Crossfitter. Wir haben Werte, die wir treffen müssen, präzise Werte. Wir haben ähm, Zeiten, die wir ab, also abarbeiten müssen … Und wenn es halt nicht mehr weitergeht, ist das Nächste, was wir machen, wenn wir nicht mehr stärker werden, die Ernährung zu optimieren. Ein Fußballer kann sich viel, viel mehr auf sein Talent verlassen und muss mm. gar nicht zu 100 Prozent die Ernährung optimieren. Mm. Oder ein Handballer beispielsweise, mm. wie jemand, der will von, wirklich von kom- totalen Nummern wie Max Lang, Max ist davon abhängig, 73 Kilo zu wiegen ja. und ein Kilogramm XY zu wiegen. Ja, ob geben. ich
0: 81 oder du, 76 ja. wiege, ist völlig egal.
1: Bo- komplett egal. Ja.
0: Du Bullshit Man wird es auch ne? vielleicht auch nicht... Du Bullshit sagen? Ja, Bullshit. Ja, das ist kein ja. Problem.
1: Das <lacht> Bullshit. Das ist Bullshit. Ich sage das auch am Tag. Oh, geil. Und keine Ahnung, wenn du zum Beispiel auf dem Platz stehst, kann ich mir vorstellen, dass du egal, jetzt zwei oder drei Kilo mehr oder weniger wiegst. Aber mhm. für dich fühlt es sich vielleicht ähm, besser oder schlechter an, mhm. weil der, der normale Zuschauer wird im ersten Moment nicht sofort... Also ganz ehrlich, ich... Ähm, Ich habe damals schon ein bisschen gepöbelt bei Schiedsrichtern. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch machen würde. Aber (lacht) aber, ähm, mir wird es als Spieler oder als Zuschauer fällt mir nicht äh, auf, ob du jetzt fünf Meter zu weit vorne oder zu weit äh, weit hinten stehst, weil du vielleicht 20 Gramm zu wenig äh, Kohlenhydrate gegessen hast
0: am Tag. Dir fällt wahrscheinlich als Spieler oder Spielerin eher auf, äh, hat er richtig oder falsch entschieden? Äh, Und wie redet er mit mir?
1: Ja, genau. Darum geht es halt. Was auch bedeutet wenn ihr, wenn ihr euch gut fühlt mit dem, was ihr macht und wisst, dass ihr optimiert eure Ernährung, ich sage jetzt schon, wenn ihr eure Ernährung optimiert habt, dann mhm. ist es egal, ob ihr jetzt, ich sage jetzt mal 80 oder zu 70 Prozent alles super macht. Man merkt halt immer erst, wenn man krank wird, also genau. wenn Krankheit wie Aber Diabetes, dann ist es zu spät. Fettleibigkeit, dann ist es auch zu spät und Ernährung ist wirklich Prävention. Also unabhängig vom Sport, Ernährung für Gesundheit ist Prävention, Prävention, Prävention. Und das merkt man halt erst mit 40, 50,
0: 60. Ja, aber prä- weißt Punkt. du was, mich aus- immer bei. aufregt am Gesundheitssystem, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einmal so sagen muss, das habe ich das sag- Ja, mich auch. Mich Prävention wird nicht gefördert, gefühlt. Also nicht so wie, also, 0,0. also du, 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 0,0. du dann, ich sag mal, du, du, du bist Raucher, du bist, jetzt drück ich es mal hart aus, du bist Säufer, du bist übergewichtig und dann kriegst du Krankheiten und das Gesundheitssystem zahlt dir alles bis aufs letzte Intensivbett. Aber wenn du sagst, ich tue was dafür, damit ich diesem Gesundheitssystem, das ist keine, also man kann Krebs trotzdem bekommen. Jetzt, jetzt also nicht, nicht mich falsch verstehen. Ja, ja klar, ne? das
1: der genetische Faktor, oder der genetische Faktor, Ohne aber ganz kurz, viele Krankheiten, ja. auch Krebs, ist auch eine Lifestyle-Krankheit. Nicht alle. Und der genetische Faktor ist natürlich auch dabei. Ja. Aber der Lifestyle kann einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben. Das ist ja. ein Fakt.
0: Ja. Und deswegen sollte man, Wirklich. wenn man lange leben möchte, einfach auch darauf achten. Also und da kommt jetzt das Schwenk, lange Leben, aber sich trotzdem gut gehen lassen. Liebe Miriam ja. Krug, ich sag mal so, ich Was bin ja jetzt man? auch keine 20 mehr, ne? So, ja, ja. sieht zwar so ähnlich aus, aber ich bin keine 20 mehr. Und also ein Bier, ne? Oder so ein Glas Wein und ich untertreibe jetzt mal Fein. ist nicht so schlecht, ne? Weil ich bin ja auch, ich nee, habe ja auch, einen, mein, einer meiner besten Freunde ist ja auch gleichzeitig mein Assistent Sascha ja. hat Ich weiß nicht, ob du mal seine ja. Performance auf dem Platz gesehen hast oder seine Performance in seinem Aussehen.
1: Nicht bewusst,
0: ähm, aber jetzt schon. Ja, guck dir einmal tun. an, äh, einer der Top-Assistenten der Bundesliga, aber wir sind auch manchmal, also wir trinken auch manchmal Bier, sage ich jetzt ganz ehrlich, so wie es ist. Das ist ähm, total okay. Das ist auch, danke, ich bin, ich, können wir aufhören, bitte, jetzt ist es Wahnsinn. Ich möchte. <lacht>
1: schön mit dir. <lacht> das ist okay, ne? Ja klar, also pass auf, wenn wir uns äh, anschauen bezüglich anti-entzündlicher Ernährung, die ja wirklich erstmal nur was mit Gesundheit zu tun hat, steht sogar einmal am Tag ein Glas Rotwein mit drauf. Mm. Äh, Bierchen ist natürlich jetzt nicht das aller aller Beste, yeah. muss man schon sagen, aber pass auf, das Thema mentale Gesundheit und Stressmanagement vergessen so, so viele Leute. Ja. Und wenn ein Bierchen dir gut tut, dann trink's. Aber okay. was ist das Problem? Die Leute trinken nicht nur einen Tag, die Leute ja. trinken sieben Tage die Woche und dann auch nicht nur ein Bier, sondern sieben Biere. Also das ist auch nicht und gut, dann ne? ähm, essen sie zu wenig von dem, was sie eigentlich essen sollten. Ja. Und schon kommen sie in Defizit. Und dann ja. akkumuliert sich das und dann werden sie schwerer. Du weißt, was ich meine. Ja. Es ist genau. halt alles in Maßen und nicht in Massen. Ja. Alles in Maßen und nicht in Massen.
0: Okay, das hört <lacht> sich sehr gut an. Das ja. ist ja im Endeffekt einfach ein ja tolles Wording, das du hier benutzt, damit die Leute yeah. auch verstehen, was sie tun sollen. Aber ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt. Aber f- nochmal, die mentale Frische oder Stärke, die kommt auch, wenn man sich gut fühlt und wohlfühlt, auch in seinem Körper, aber auch, indem man natürlich auch ein 100 trinkt. Das ist doch, ist ja logisch 200%. und ich glaube, das ist äh, total nachvollziehbar. Aber ähm, wenn ich jetzt als, äh, ich, ich, ich muss ja die Schiedsrichter zumpft, die nehme ich jetzt mal, weil wir unterhalten uns ja eigentlich yes. ist es ja auch ein Läufer. Wir sind ja eher athletisch und läuferisch unterwegs. Wir sind jetzt keine Top-Sprinter. Wir sind aber auch äh, keine Ausdauerläufer, die einen Marathon laufen müssen. Also wir können schon mit einem Fußballer verglichen werden, wie der auf dem Platz läuft, ja. das ist schon ähnlich, muss man schon sagen. Ähm, und das, was wir dort leisten, äh, mittlerweile in den ersten Ligen, und wie gesagt, nochmal mal darauf äh, hingewiesen, wenn du dir mal so ein Spiel international mal anschaust äh, und du siehst, wie viel, ja. äh, wenn du mal, brauchst nur zehn Minuten mal, wenn so ein Spiel hin und her geht, nur auf den Schiedsrichter gucken, wie der rennt, ähm, gerade auf internationaler Ebene, dann wirst du sehen, wie, At- wie die Athletik auch gefordert ist vor den Verbänden, weil natürlich auch klar, wenn ich näher dran bin, ja, klar. wenn ich schneller äh, nachrücke, das Spiel ist, hat sich geändert. Es gibt mittlerweile keine, keine Abstöße mehr, die aus dem 16er rauskommen. Da wird im 16er rumgespielt, da musst du nah dran sein, dann wird der Ball auf die andere Seite gepölt, Da musst du da hinterher mhm. rennen. Wir sind schon echt fett unterwegs und es macht sie natürlich auch besser, wenn du nicht im Mittelkreis stehst, sondern hinterherläufst. Also platt ausgedrückt, genau. äh, das, was da gemacht wird, hat schon, hat schon äh, einen hohen einen läuferischen Athletischen Faktor, den die Schiedsrichter mittlerweile abbilden und Schiedsrichter dann auch, logischerweise. So, und deswegen versucht Definitiv. man auf, auf allen Baustellen dazu zu kämpfen und zu machen und zu tun. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass man auch mal ein bisschen erfährt, was Ernährung eigentlich damit, damit zu tun hat. Ja. Noch zwei, drei Sachen mit ich habe einen Vorschlag. Erz- oh, äh, ich habe einen Vorschlag. Du, erzähl mal bitte.
1: Ähm, vielleicht könnte man ja oder könnte ich jetzt mal einfach mal konkret ein, zwei Mahlzeiten nennen, die man drei bis vier Stunden oder drei Stunden vor dem Spiel einfach essen kann. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr sowas wie Nudeln, Reis oder ich sage auch mal zwei, drei äh, Stück Brote mit Ei, Garnelen, Hühnchen, Lachs und ein bisschen Gemüse esst, drei Stunden vorher. Super. Und euer Ziel sollte sein, dass ihr satt seid. Dann bin ich zumindest im Hinterkopf bei euch schon mal zufrieden, dass ihr vorher, ich sage jetzt mal nicht irgendwie eine Milchschnitte mit keine Ahnung, ne, ne, einem Schokoguss euch reingezogen habt und dann ab zum Spiel gegangen seid. Ja, weil
0: dann, dann wahrscheinlich dieser Blutzuckerspiegel hochgeht, ne?
1: Ja, auch, aber das ist auch wieder zu komplex, das, das ist, ist einfach zu so abzustellen. Ja, okay, ja. aber ich das, man hat halt Ernährung hat so viele Fragen und dann auf einmal schießt mir oh, irgendwas im Kopf, ja. aber
0: es ist halt krass, ne? Also, Easy. aber es ist ja. wichtig einfache Dinge gesagt zu bekommen, die man machen soll. Auf mhm. dem ersten Anlauf, wenn man davon keine Ahnung hat. Das heißt also, wir haben zusammengefasst, genau. wir haben zusammengefasst die Vitamine und die äh, ähm, Nährstoffe, die du genannt hast. Ja, wir haben zusammengefasst ja. äh, Kohlenhydrate Wie viel verbrauche ich eigentlich? Wie viel brauche ich eigentlich? Wir haben zusammengefasst, ich brauche, äh, ich verliere Schweiß, das heißt also, Salze gehen mir aus dem Körper raus, die muss ich irgendwie zuführen. Möglichst in der Salz Halbzeit. am Morgen, genau. Ja.
1: Salz am Morgen oder am Mittag, wenn ihr wisst, ihr habt nachmittags pfeift ihr ein Spiel und seid da wirklich die ganze Zeit nur im Rumrennen. Äh, ich rede von einem Kreisklassenfußballspiel. Ich ja, ähm, muss ich auch mal ganz kurz betonen. Ähm, dann salzt mal bewusster euer Frühstück oder euer Mittag. Natürlich, je nachdem, was da ist. Wenn, also müsst ihr, möchte ich jetzt nicht, dass ihr salzt. Ja, das wäre ähm, schlecht. Ja. <lacht> das wäre schlecht. Es gibt Menschen, die denken darüber nach, deswegen. Ach, ganz krank. kurz, muss ich auch ansprechen. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> deswegen einfach mal bewusster das Mittag- oder das Abendessen, je nachdem, wann ihr das Spiel pfeift. Ähm, salzen, dann macht ihr mich auch schon ein bisschen glücklicher.
0: Okay. Und der Mythos, dass Salz den Blutdruck erhöht?
1: Naja, wenn du halt Bluthochdruck hast, dann gib was auf. Ich räume von vorne auf. Der Unterschied zwischen Ernährung für Sport und Ernährung für Gesundheit ist genau da. Einmal Zucker brauchen wir, wollen wir alles in Maßen. Aber Mhm. total okay, wenn auf dem Ernährungsplan Kinderriegel, keine Ahnung was, Schokoriegel 1 am Tag oder ein Cookie draufsteht. Mhm. Das gleiche wie jemand mit Bluthochdruck rät sie vielleicht nicht unbedingt, sich extra Salz reinzuziehen, aber natürlich Sportler, weil wir verlieren das doch über den Schweiß, brauchen das ja, weil Natriummangel während des Sports wegen Schweißverlust kann zu Krämpfen führen. Punkt. Du?
0: Punkt. Ja. Okay, also wir das haben ist der Unterschied. das Salzen am Morgen behandelt. Jetzt müssen wir während der Einheit, die wir, also ich nenne sie jetzt mal Einheit, nehmen wir da 90 Minuten, auch da sehen, dass wir zuführen. Ja. Äh, ja. Da gibt es ja auch mittlerweile Riegel von allen äh, und, und äh, ja. irgendwelche Power so Gels. Power von ja. aller, was weiß ich nicht alles. Ähm, das ist gut. Und äh, nach dem Spiel dann äh, ein Bier. <lacht> was soll ich jetzt dazu sagen. Ja, weiß nicht. ich nicht. Also, weiß ich nicht. Also, ich meine, also, ich weiß nicht. Also. Also, also
1: pass auf. Ihr könnt euer Bierchen <lacht> trinken. Ich würde es nicht direkt nach dem Spiel machen, sondern bitte nach dem Spiel wäre es sehr gut, wenn ihr irgendetwas äh, esst. Ja. Wenn ihr direkt nach dem Spiel in irgendeine VIP Area geht und ja. euch sofort ein Bierchen reinzieht, ihr ja. wollt trinken vielleicht vorher einen Proteinshake, um die erste Phase der Muskelproteinsynthese, die von Alkohol gehemmt werden kann. Ah, das stimmt also wirklich, zu supporten. Ja. Das
0: heißt, also stimmt, dass äh, ja. Alkohol äh, sofort nach der Einheit die Fettverbrennung stoppt. Ist das korrekt? Das, da, darum geht es gar nicht. Oh. Der, der, es oh. Geht, also pass ganz kurz.
1: Also darum geht es gar nicht. Es geht um die Muskelproteinsynthese, sind diese Muskelaufbau bzw. Muskelabbau, Regeneration. Und Alkohol hemmt das eine Enzym, was in der, ähm, ich sage es mal, Muskelproteinsynthese mit beteiligt ist. Mhm. Was bedeutet, trinkt einfach einen Proteinshake nach dem oder nach, nach dem Training. Duscht euch dann und dann gerne ein Bierchen, wenn ihr es perfekt machen wollt.
0: Okay.
1: Äh, was hast du jetzt gesagt? Fettverbrennung. Ja, natürlich, aber ihr werdet äh, nicht zunehmen, wenn ihr nicht mehr esst, als ihr verbraucht. Und ihr werdet abnehmen, oder werdet nicht abnehmen, wenn ihr halt einfach mehr an Kalorien zu euch führt, als ihr verbraucht. Da ist es echt egal, mit dem Thema Fettverbrennung. Leider.
0: Okay. Ja. Das ist auch mal eine dicke Aussage, die kann ich so mitnehmen. Ähm, ja. ich Nein,
1: freuen. deswegen könntet, könnt ihr nicht jetzt <lacht> zum Bierchen am Abend okay. trinken. <lacht> okay.
0: Ich hab's verstanden. Wenn okay. ich nun, ähm, der Meinung bin, ich bin zu dick, finde ich, hört sich immer nicht so gut an. Ich möchte hm. gerne ein bisschen ja. abnehmen. Ja, so. Ich hm. möchte ein bisschen abnehmen, ein, zwei Kilo, sagen wir drei Kilo abnehmen. Ja. Was weiß ich, dann sagst du, ich muss äh, mehr, ich darf nicht zu so viel Kohlenhydrate zuführen, wie ich äh, wie ich rauspower. So, das ist ja eine einfache Regel eigentlich. Kalorien. Ne? Äh, Kalorien. Kalorien, Entschuldigung, Kalorien. 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 Genau. Kann ich es schnell und als Sportler schnell und anständig Nein. machen?
1: Nein. Also schnell und anständig ist schwierig, langfristig und anständig auf jeden Fall, denn nur der Hintergrund, warum ich das jetzt so sage, ist, je schneller man Gewicht verliert, desto mehr Muskelmasse wird man verlieren, desto höher ist die Verletzungsanfälligkeit, desto höher ist die Geschichte auch mit Regeneration und was machen wir dann? Wir versuchen halt beispielsweise, wenn jemand 2000 oder 3000 Kalorien verbrennt am Tag, ihn jetzt nicht auf 2000 Kalorien zu setzen, sondern beispielsweise auf 2600, dass man halt ein geringes Kaloriendefizit hat, dass man die Heißhungerattacken im Griff hat, dass die Muskelmasse bestmöglichst erhalten bleibt, dass die Verletzungsanfälligkeit so gering wie möglich ist. Man versucht ja alles zu optimieren. Das wäre das Optimierungslevel. Und was ich auch alle merken können, ist äh, ein Kilo Körperfett braucht 7000 Kalorien äh, Defizit, rein theoretisch, um sozusagen äh, verloren zu werden. Wenn du jetzt 3000 Kalorien verbrauchst, jeden Tag 2.500 Kalorien ist. 5 mal 7 ist 35, also 3.500 Kalorien in der Woche könntest du rein theoretisch in zwei Wochen, wenn du es wirklich jeden Tag durchziehst, ein Kilo Körperfett verlieren.
0: So. Da geht es nur ums Körperfett, ne? nicht um die, wir wollen ja. den Muskel erhalten.
1: Genau, wir wollen den Muskel erhalten. Um Muskel zu erhalten, brauchen wir einmal Krafttraining oder halt eben einen Reiz durch Training plus ja. eine adäquate Proteinmenge. Da würde ich immer 2 Gramm jetzt im Schnitt nehmen. Du wiegst 80 Gramm, äh, du wiegst 80 Gramm, du wiegst 80 Kilo beispielsweise. Irgendwo anders wahrscheinlich, aber nicht. (lacht) Du weißt, was ich meine. Und dann mal zwei beispielsweise hast du dann 160 Gramm Proteine, die du dann jeden Tag zuführen solltest. Und schon sind viele Menschen verwirrt, weil sie nicht wissen, was 160 Gramm Proteine bedeutet. Beispielsweise 100 Gramm Chicken, 100 Gramm Hühnchenbrust, nicht zubereitet, nicht gekocht, nicht in Öl angebraten, einfach nur roh besitzen 22 Gramm Proteine. Das erzählt euch eine App. Da müsst ihr nichts dafür machen oder das steht hinten drauf auf den Nährwertangaben. Ja. Und so addiert sich das sozusagen. Joghurt, Skier, Haferflocken, Fleisch, Garnelen. Vollkornprodukte enthalten auch alles Proteine. Holt euch einfach mal eine Tracking-App, weil ihr jetzt wirklich daran interessiert. Ich bin ja milchbehindert,
0: ne? Ich weiß nicht, ob du das, äh, ich, kann ich jetzt und so in so einer Deutlichkeit sagen. Also ich bin nicht gegen Laktoseintoleranz, sondern hm. gegen das Milcheiweiß. Also ich oh, kann okay, gut. Keine ja, dann, Milchprodukte ähm, so, essen. So, das ja? sind ja, genau, ich habe aber so, ihr habt die ganzen, ich trinke meinen Kaffee, wenn ich meinen Kaffee trinke, trinke ich Hafermilch. Also ich versuche relativ hm. äh, klar auf Milchprodukte zu verzichten. Ähm, nur es gibt mhm. ganz viele, äh, die das wahrscheinlich nicht machen und gar nicht wissen. Wie ist es? Ganz kurz angerissen, ja. das Thema Intoleranzen, das Thema Probleme, Verdauung, Darm etc. Da gibt es ja auch ganz viele Probleme, weil die Leute Sachen essen, die ja. sie vielleicht gar nicht vertragen. Das sollte man versuchen, irgendwie bestimmen zu lassen, oder? Wenn man merkt, irgendwo muss genau. irgendwas stimmt nicht.
1: Ja, ähm, also was ganz wichtig ist, es gibt ja dazu diese Lebensmittel- und ähm, Sensibilitäts- oder Unverträglichkeitstests, diese Bluttests, IgE mhm. und ähm, IgG-Basis, die sind leider nicht valide. Leider, 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 Ihr schmeißt euer Geld damit raus. Es ist wirklich ein Fakt. Okay. Die, ähm, beispielsweise IgE sind so, ähm, oh, das ist jetzt wirklich... Nicht Halbwissen, sondern ich habe das jetzt noch nicht 20 Mal erzählt, deswegen muss ich ein bisschen äh, öfters drüber nachdenken, was ich jetzt sage. IGE sind so ähm, Memory-Antikörper, was bedeutet, wenn du jetzt die ganze Zeit Eier beispielsweise isst, dann wird dieser Lebensmittelunverträglichkeitstest sagen, dass du Eier nicht verträgst, Mhm. weil er erkennt, das Lebensmittel, was du gegessen hast, was bedeutet, das ist keine Unverträglichkeit. Mhm. Und es ist halt wirklich Bullshit, das, äh, Bullshit was verkauft. Da ihr. ist er wieder. Macht ja. nicht diese Lebensmittelunverträglichkeitstests, Laktoseintoleranz, Zöliakie etc. Kann man alles ähm, beim Arzt bestimmen lassen.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr etwas nicht vertragt, dann wisst ihr das, bekommt ihr bestimmte Symptome, manche erst ein genau. bis zwei Tage später. Dann versucht darauf zu verzichten. Und jeder das, Mensch ist genau das.
0: Entschuldigung, dass ich das, das cool, dass du das sagst, weil ich muss doch keine mhm. 30 Tests machen. Wenn ich merke, ich esse was und fühle mich danach kacke, ja oder einen Tag später nach kacke, ja. dann überlege ich, ey Patrick, was hast du gegessen? Lass mal was weg davon und guck, ob es dir danach besser geht. Das ist so einfach. Genau nicht.
1: so ist es. Ja, Elimin- Eliminationsdiät heißt das bei uns im Eliminationsdiät. Äh. Ah, okay. oh, jetzt habe ich, bis ich das Wort jetzt gerade wieder habe. Ich lasse es lieber spät. heute. Ja. Ja, es ist schon spät. Ja, es, ist schon spät. <lacht> es ist schon spät, es ist schon spät, aber es ist gut. Trotzdem muss ich sagen, ja. ich
0: bin total äh, begeistert, was du äh, so alles hier rausknallst. Das ist großartig. Und jetzt sind wir, ich möchte dich auch gar nicht weiter strapazieren. Eine Sache muss ich noch ganz kurz geklärt haben. Frag äh,
1: alles. Ich bin noch ganz entspannt dabei. Also ja, ich habe jetzt boll, keinen
0: Zeitstress, mein ich Lieber. Möchte, ähm, aber du hast wahrscheinlich Zeitstress.
1: <lacht> nee, ich habe keinen Zeitstress. Ich habe,
0: äh, ich habe, nein nein, 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 wenn ich Podcast mache, dann mache ich Podcasts und äh, dann ist das auch, dann ist das auch sicher und gesichert und gesaved. Ich habe eine nice. Frage zu diesen ganzen <lacht> ja. Diäten. Also, was ich mal gemacht habe, eine Zeit lang und es immer noch ähm, ich mhm. mache es nicht regelmäßig, ich esse morgens kein Frühstück und esse erst mhm. Mittagessen und habe aber kein Problem mit. Ich trinke morgen einen Kaffee, einen Kaffee. Wann trainierst du? Und ich trainiere immer na, danach, also nach dem Essen. Ich trainiere Sehr nicht gut, genau Essen. darum geht es. Ähm, ich, ähm, Trinke dann Wasser und hab dann auch hm. keinen Hunger und esse dann erst super. am Mittag. Aber ich gucke nicht konkret auf dieses 16.8 oder 15,12 oder 27,18. Hm. Ja, ja. Sondern ich das sind ja diese 16.8 war ja mal ganz fett im Kommen vor zwei, drei Jahren. Da hat jeder 16.8 gemacht, weil gesagt, mhm. das ist super, das ist abnehmen Olioli. Oli. Also für mich geht es allein um darum, dass ich meinen Darm regeneriere. Ist das korrekt mhm. also. oder ist das nicht Nein. korrekt? Was kannst du also <lacht> zu diesem Thema kurz mal sagen? Ich äh,
1: räume da zwei, drei Sachen auf. Also einmal, wenn du intermittierendes Fasten machst, dann ist es total okay, wenn du tra- also wenn du das machst, wenn du innerhalb deiner Essenszeit sozusagen trainierst. Trainierst du in, deinem, in deiner Fastenzeit sozusagen, trainierst du zum Beispiel morgens mhm. bis um 10 Uhr fertig mit dem Training und würdest du erst um 12 Uhr was essen, mhm. würdest du ähm, auf jeden Fall Regeneration und würdest auf jeden Fall Performance etc. liegen lassen. Kann ich nicht empfehlen. Okay. Äh, Darm regenerieren und Darm entgiftet, wie Leber, Niere etc. jeden Tag, vor allem durch Ernährung, das, was wir ihm jeden Tag zuführen. Mal zwei, drei, vier Stunden dem Darm Ruhe geben. Wenn das deine Devise ist, dann ja. würde ich mal allgemein deinen Lebensstil angucken, ob vielleicht zu viel Stress etc. da ist. Nein, ähm, nein, wer fast, nein, nein. Wer, fast, nein. <lacht> wer fasten möchte, nein, davon kann ich auch ein Lied singen, wer fasten möchte für die Darmgesundheit, ist eher sowas wie Heilfasten äh, empfohlen. Auf jeden Fall ähm, über mehrere Tage und dann auch bitte eher in einer Klinik. Alles andere ist leider noch so ein bisschen Bullshit,
0: Mythos. Mhm. Okay.
1: Ja, aber wenn Intermittierendes Fasten macht und es tut dir gut und du hast morgens keinen Hunger, dann m- gibt es keinen Grund, das zu ändern. Aber stehst du morgens mit einem Hungerast
0: auf, dann, dann ess bitte.
1: Hör auf deinen Körper. Da gibt dir schon genug Zeichen.
0: Ich finde das, ist gut, echt das simpel. aus deinem Mund Ich weiß, ich nerv euch nein, aber. Nein, nein, ich finde das großartig, weil man mhm. denkt ja immer, man liest dann Sachen und dann hört, erzählt einer der einem das wieder. Und natürlich könnte mhm. ich auch sagen, jetzt erzählst du mir das. Na, kann man natürlich auch denken. Aber ich sage euch, nicht nur die Stimme von Miriam Krug, sondern das Know-how. Ich habe mir Bilder <lacht> angeguckt. Es ist Wahnsinn. Ihr könnt dir glauben. Bildern? Oh, ja. da muss ich kurz was zu sagen. Ja, erzähl mal ganz dann kurz zu kurz deinen Bildern. Zu die Bilder finde ich geil. Erzähl mal. <lacht>
1: Ich muss kurz das dazu sagen, bitte nicht irgendwelchen Leuten auf Instagram äh, f- äh, glauben, nur weil die Bilder oder, ich sage jetzt mal so Erscheinungsbild oder wie die Personen reden überzeugend äh, rüberkommt. Wirklich versucht immer zu hinterfragen, wenn irgendjemand sagt, das ist the one and only, es gibt keine eine Lösung für alles. Jeder, also personalisierte Ernährung ist das, was jetzt gerade im Kommen ist, und merkt man auch immer wieder, weil du hast zum Beispiel andere Lebensmittel als ich vertrage. Und für dich mhm. für, funktioniert Fasten. Für mich funktioniert das nicht. Wenn ich früh aufwache, habe ich Hunger. Mhm. Also, wenn ich persönlich 12 nichts esse, wenn du mir entgegenkommen würdest du nicht anschreien. Bin ja. <lacht> ich hangry.
0: Ja, aber jetzt pass auf. <lacht> aber es ist jetzt, ja auch jetzt, alles totally fine. Äh, ja, ja ich, ich kann das und ich finde das auch völlig in Ordnung. was Und das ist ja auch, das, was du sagst, ist logisch. So, und jetzt ja. äh, äh, komme ich wieder mit meinem ganz speziellen Freund, äh, der, äh, der auch äh, intermittiertes Fassen mal gemacht hat, der zu ihm gesagt hat, das ist super, das kann man lernen, äh, das kann man den Körper antrainieren und dann ist das auch gut so.
1: Machst du ja auch, genau. Also du hast es ja immer auch antrainiert, der Körper adaptiert ja. Also du fällst ja nicht einfach um, wenn du nichts mehr isst. Ja. Natürlich, wenn du in die Magersucht kommst, ist etwas anderes. Du fällst auch nicht einfach um, wenn du zu wenig Kalorien am Tag mhm. ist und auf dem Fußballplatz stehst, du überlebst ja trotzdem in irgendwie. Ja. Aber die Qualität, die hinter deinem Dasein und hinter dem, was du auf den Platz bringst, äh, ist sozusagen, das ist halt das, worauf es ankommt. Und wenn für dich jetzt in der Intermittierendes Fasten klappt, dein Stoffwechsel hat sich angepasst, du hast morgens keinen Hunger mehr, super. Mhm.
0: Total Aber, okay. Ähm, wenn ich Hunger hatte, warum soll ich mir dann antrainieren, keinen Hunger zu haben? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: also ganz kurz, wenn du abnehmen möchtest, ne? also ja, ganz kurz, ja. Aber ich, ich hoffe, alle verstehen schon, worum es geht. Wenn ihr abnehmen möchtet, ist es egal, ob ihr Intermittierendes Fasten macht, ob ihr Low Carb, Low Fat, ähm, bitte kein Low Protein, ähm, oder ob ihr beispielsweise, ich weiß nicht, 10.000 andere Diäten macht, ihr müsst ein Kaloriendefizit sein. Wenn man in dieser genau. Zeit
0: sich alles reinknallt, was nicht äh, irgendwie äh, weggeräumt genau. wird. Ne? Und
1: dann wirst du nicht abnehmen. Ja, genau. Darum, darum geht es halt nur. Ich weiß, ich habe manchmal Antworten, wo sich die Leute denken, ja danke, mal wieder. <lacht> es
0: ist es halt, ja. Aber manchmal können die Sachen auch so einfach sein. Ja, Ernährung also, ist einfach. Ja, eigentlich natürlich. Da kriegen wir doch, kriegen, ja, wir doch kriegen wir doch, kriegen wir doch ich jetzt hin, ja. hier um die Ecke, ne? Ja. Nein, aber ich glaube, das ist einfach. Man hat auch, wenn man darüber redet, immer so Aha-Effekte. Kann ich mir vorstellen. Jeder, der es hört, halt denkt, ah ja klar. Warum habe ich es nicht gemacht? Oder ja, wollte ich versuchen, ging nicht. Ja, Oder nein. ah nee, ah oh, stimmt. warum habe ich das nicht gemacht? Und ah natürlich merke ich, ich habe Darmschmerzen, als ich, ich habe immer irgendwie Kuhmilch getrunken. Jetzt habe ich Darmschmerzen, schmeckt aber lecker, mache ich trotzdem weiter. Also was auch immer. Es gibt ja ganz das ist viele. Ist halt einfach Dinge, dann
1: dumm, ne? Also
0: ja, das, ja <lacht> ich verstehe halt so, ich Lande. übrigens
1: auch. Ja. ja, ich halt auch, ich habe, ich kann, Vertrag auch keine Kuhmilchprodukte. Ich bin halt auch bei Ziege und Schaf und ja. narkosefrei.
0: Ja, und fertig. Aber
1: so. ja, muss aber auch, dat, ein, eine Sache habe ich noch. Wisst ihr da draußen eigentlich alle, was der Grundsatz von der gesunden Ernährung ist, mit was es anfängt, neben Proteinen? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du darauf kommst. 600 Gramm äh, Gemüse
0: am Tag. Kommst du da drauf? Ob ich darauf gekommen ja. wäre? Nee, ob du auf
1: 600 Gramm Gemüse am Tag kommst. Boah,
0: 600 Gramm Gemüse am Tag, das, das habe Thermomix viel, ne? auf jeden Fall. Also, ja, äh, deswegen lasst es euch
1: mal durch den Kopf gehen. Deswegen, jeder, der das nicht macht und nicht mal ein Gramm Gemüse am Tag isst, fang damit an, eine Portion Gemüse am Tag zu essen. Und wenn ihr das jeden Tag umgesetzt habt, fangt mit zwei Portionen an. Und ja. irgendwann seid ihr vielleicht bei euren 400 Gramm am Tag. Wenn es vielleicht einmal 200 sind, am nächsten Tag 400, ist auch totally fine. Aber das ist wirklich der absolute Grundsatz, weil wir haben da drin Antioxidantien, Vitamine, Mineralien.
0: Alles, was der Körper
1: Ballaststoffe. Braucht. Ballaststoffe auch für die Darmgesundheit. Ja.
0: Mhm. Ist das nicht
1: Kleinigkeiten. Ja, ne? Ich liebe ja Brokkoli, ne? Ich finde ja Brokkoli wirklich klasse, ne? <lacht> Ernsthaft? Ja, ich mag Brokkoli. Ist das Ironie? Krass. Nein. Das ist ich mag auch Brokkoli, aber ich werde mal
0: ausgelacht. Deswegen. Ich Brokkoli Endlich ein Brokkoli-Friend. Hier, hier bei uns ist wirklich, essen viele Brokkoli. Brokkoli finde ich geil. Aber das ist die perfekte nice. Überlegung. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Das ist ja Wahnsinn, hm. wie du das schaffst. Eine Frage von meinem, äh, einem meiner, ich habe ja nur beste Freunde teilweise, Also von, äh, von einem guten Kumpel von mir, Frank Willenburg, <lacht> Bundesliga-Schiedsrichter, fragt, was yes, ist mit dem Mythos oder mit der Aussage, dass die Nährstoffe im Gemüse in den letzten Jahren abgebaut haben? Ähm, Und dass man eigentlich mehr zuführen muss wie vor zehn Jahren noch.
1: Das stimmt nicht. Was aber ein Fakt ist, dass äh, auf jeden Fall unsere Böden jod- und selenarm sind. Das war aber schon immer so. Deswegen, kleiner Spoiler, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenkrankheiten. Ja. Aber der Nährstoffgehalt im Obst und Gemüse hängt davon ab, was der Erntezeitpunkt war, wie die Böden sind, was die Düngung ist, wie die Lagerung ist, was die Sorte ist. Und es stimmt nicht, weil da gibt es auch ein, zwei gute Quellen, wo man das nachlesen kann. Mhm. Punkt. Und natürlich, was man auf jeden Fall machen kann im Winter, beziehungsweise wollen wir natürlich wissen, wir müssen wahrscheinlich eher importieren beispielsweise, versucht regional und saisonal einzukaufen. Und was auch viele nicht wissen, TK-Produkte sind super. super. Ich, Also ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag in der Küche zu stehen und die ganze ja. Zeit zu schnippeln. Was mache ich? Ich mache meine Tüte auf und fertig.
0: Ja, weil das wird gefroren in dem Moment, wo die Vitamine noch erhalten sind und dann wird es genau. aufgetaut und es ist noch da.
1: Bitte nicht kochen. Also auf jeden Fall sowas wie wasserlösliche Vitamine, wie Vitamin C beispielsweise in Brokkoli, nicht kochen. Denn die Vitamine sind wasserlöslich, die lösen sich dann und dann sind sie nicht mehr, wenn du danach das Abtropfwasser nicht mehr nimmst. Na, wenn du es wegschüttest, dann sind da deine ganzen Vitamine drin.
0: Und was soll man, das heißt also äh, dämpfen? oder Nicht kochen. Nicht kochen. Genau,
1: dämpfen, leicht mit Öl anbraten, zum Beispiel die äh, fettlöslichen Vitamine wie A oder E beispielsweise, die auch in dem einen oder anderen Obst oder äh, Obst ich schon Gemüsesorte beispielsweise enthalten sind. Gerne mit etwas Öl anbraten, denn die sind ja fettlöslich. Hat alles <lacht> seine Daseinsberechtigung.
0: Das ist ja wieder großartig, was du uns hier erzählst. Oder? Das ist Wahnsinn. Und jetzt, ja, ich will eigentlich längst aufhören, aber ich kann nicht, ich, ganz kurz. Frag, äh, ja, ich muss noch mal einen rausknallen. Ähm, Jetzt waren wir bei den Gemüsesorten, bei den TK-Produkten und äh, jetzt Mhm. hast du über nochmal Vitamine gesprochen, Vitamin C. Jetzt haben wir ein Vitamin noch nicht behandelt, meines Erachtens, das Mhm. äh, auch immer in aller Munde ist, äh, Vitamin B12. Ah ja, bei Veganern. Ja, ganz genau. Bei Veganern. Genau. Was ist mit diesem Vitamin B12? Die B-Vitamine sollen Mhm. ja eigentlich nicht... Also bei B12 weiß ich wohl irgendwie, dass man, wenn man dann fetten Mangel hat, muss man das extern zuführen, weil es irgendwo nirgends wo so richtig ja. drin ist.
1: Also B-Vitamine generell haben wir eigentlich keinen Mangel bei uns in Deutschland, aber sind wir wieder beim Thema, wer ernährt sich schon, also wie viele ernähren sich wirklich schon zu 100% gesund. Und da sind wir wieder beim Thema Verhaltensweisen, aber kann man auch alles über Blut bestimmen lassen, aber wäre jetzt nicht mein erstes Ding, was ich... Ich würde auf jeden Fall an der Ernährung, an den Gewohnheiten was ändern. Deswegen Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, unverarbeitete Lebensmittel. Mhm. Vitamin B12 ist in keinem einzigen veganen Lebensmittel enthalten, außer es wurde zugesetzt. Veganer müssen Vitamin B12 supplementieren. Mhm. Wenn du gar keine Milchprodukte zu dir nimmst, und beispielsweise ähm, auch gar kein Fleisch essen würdest, oder nur Milchprodukte, dann könntest du es wahrscheinlich noch decken. Ich würde aber regelmäßig dein Vitamin B12-Gehalt messen. Und diejenigen von euch, die das machen wollen... Sollte aber der Arzt hoffentlich wissen. Vitamin B12, also der Marker ist nicht aussagekräftig. Man muss Holo minus Transcobalamin im Blut bestimmen lassen. Das ist ein guter Marker, um den Vitamin B12-Status messen zu lassen.
0: Kannst du das bitte mal wiederholen? Das hat sich so toll angehört. (lacht) Holo minus (lacht) Transcobalamin. Ah. In Ordnung. Oh, ich werde gleich meinen ja. Arzt des Vertrauens, meinen Hausarzt anrufen und ihm das sagen. Der wird da sagen, Patrick, morgen habe ich keine Sprechstunde für dich. <lacht> nein, nein aber der, der weiß ja. das. Doch, doch, der ist in Ordnung. Ja. Äh, okay. Aber das ist das nachvollziehbar, ist dass das, äh, glaube ich, ja, weiß auch nicht, ob das jeder so macht, ne? Da wird dann B12 genommen und geguckt und äh, irgendwo hingeschickt und äh, wahrscheinlich irgendein Labor machen mal. Äh, ist das dann kein Standard, das so zu diagnostizieren mm, in der Labormedizin? Nee, also, also
1: ich weiß auf jeden Fall, ich habe dazu, jetzt muss ich mal Werbung ganz kurz zu so meinem Podcast machen. Ich habe dazu mit äh, Timo Osterhaus, meine vorletzte Folge wahrscheinlich, wenn die jetzt rauskommt, äh, aufgenommen, genau dazu. Das ist, äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil ich bin ja keine Ärztin, ich darf ja nicht mit Blut handeln. Das hört sich jetzt an. Ähm, es gibt, also das, die, die, die Nachfrage ist zu gering, damit äh, super viele Labore, beispielsweise Magnesium und Zink im Vollblut testen, Es wird dann überall im Serum gemessen, mhm. Weil das der schnellste Weg ist. Aber das ist nicht der Weg, um zu schauen, ob du wirklich einen Mangel oder so hast. Ne? Okay. Und das ist halt eben das Problem. Aber Vitamin B12 sollte wirklich jeder Arzt eigentlich wissen, dass wenn du Veganer bist und sagst, ich esse kein Fleisch und keine Milchprodukte, dass er sagt, Mädel oder Junge, wir, wir messen da dein Luki Vitamin machen, B12. Wie ja, heißt denn dein Podcast also so eigentlich? Ich, wie heißt dein Podcast? Ich habe das äh, gar nicht richtig gehört. Jetzt äh, gerade. Fi- äh, fuel Your Body auf Englisch.
0: Fuel Your äh, Body, ach das ist Englisch. Also er. Fuel genau. Your Body, Okay, und dann noch was? Genau,
1: auffüllen. Äh, Bei Miri Krug auf äh, Spotify und auf Apple Podcasts. Aber wenn ihr bei mir auf mein Instagram-Profil geht, miri.krug, dann äh, sind die letzten paar Postings auch alles verlinkt. Oder bei mir im Linktree. Bei mir in der Bio. Leute,
0: rein, (lacht) zieht euch das rein. Ihr merkt, hier ist ganz fette Kompetenz (lacht) am Start und deswegen zieht euch das rein, was Miri Krug euch zu sagen hat. Und ja, Danke. folgt ihr und was weiß ich nicht nur alles, das ist großartig. Ich muss auch sagen, ich bin schwer begeistert. Können wir Danke, zusammenfassen? Dass du das sagst. Ja, natürlich, das ist auch ernst gemeint. Können wir zusammenfassen, was man tun soll? Jetzt haben wir alles aufgearbeitet von hinten nach vorne. Können wir zusammenfassen, mhm. was, man, was man machen sollte als Sportler im ersten Angriff, als Schiedsrichter und was man so was man so tun sollte, damit es einem gut geht. Ich weiß, es ist alles individuell, aber was man grundsätzlich tun ja. kann.
1: ess genug und wenn ihr beispielsweise keine ge- geordneten Mahlzeiten habt, dann versucht drei zwei bis drei Mahlzeiten am Tag zu essen, die euch satt machen. Und wenn noch kein Gemüse ist, packt eine Portion, eine Handvoll Gemüse dazu. Wenn ihr essen geht, sollte meistens auch immer Gemüse oder Kräuter dabei sein. Ähm... Und trink kein Bierchen direkt
0: nach dem Spiel. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob das bei mir schwierig werden könnte. Aber gut, ich, äh, äh, ja, ich versuche das mal umzusetzen.
1: Denk das nächste Mal an mich, wenn du ein Bierchen trinkst. Okay.
0: Ich bedanke mich wirklich, ohne Witz, ich bin wirklich total begeistert. Und äh, was, es könnte sein, dass ich irgendwann nochmal, weil hier werden wahrscheinlich 50.000 Nachfragen kommen. etrich hast du ja Hälfte vergessen zu fragen. Gerne. Ähm, nochmal auf dich zukommen. Und Gen mit dir mit der, ja, mit dir schnacken. Ich danke dir und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Logo. der podcast mit Patrick Hitzrich.